0: Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A v tomhle díle bych rád za námět poděkoval našemu posluchači Martinovi, který mi poslal dotazy týkající se daní, který vlastně s investice ať už prodejem cených papírů, prodejem měnových párů, anebo výpatou dividend, tak souvisí. Myslím si, že to může být téma, který může být zajímavý pro i mnoho dalších posluchačů, tak jsem se rozhodl, že ho natočím do tohoto dílu. Tak doufám, že se máte na co těšit. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a Partneři, kde se vlastně jako privátní a honorovaný investiční poradci věnujeme vlastně přípravě. Investičního majetku pro naše klienty pro období čerpání renty a pak i následně tu rentu vlastně z toho majetku pomáháme čerpat. Tak, musíme se rovnou do práce, protože daně jsou taková jako specifická oblast. mě se občas stává, že přijde investor s neúplně malým majetkem, často majetkem ve vyšších milionech a se kterým nějakým způsobem do té doby nakládal, obchodoval, nakupoval, prodával a teprvež. Když my s tím absolvujeme jaký ten první rok a připravujeme daňový, daňový reporty pro něj, pro jeho účetního daňaře, tak zjistíme, že nemá třeba daňaře ani účetního, že, protože třeba je zaměstnaný, tak s němu dělá daňový přiznání akorát zaměstnavatel, ale... On si třeba úplně neuvědomil teď, že má nějakou denněvou povinnost spojenou s těmi investicemi, nebo právě výpadů, dividend a tak dál. A my pak teprve vlastně... toho teda domlouváme, připravujeme, většinou pak pro něj ty daně vlastně řešíme a oni začínají zdaňovat a řešit až s náma. Tak to je jenom taková zajímavost, že neúplně vždycky si investoři uvědomují, že s tou jejich investicí vlastně bez ohledu na její velikost jsou často spojeny nějaké daňové aspekty, které by měly zohlednit. A Uvedu i praktický příklad to, proč to vlastně byste měli zohledňovat, proč byste měli v těch daňových přiznáních ty příjmy, pokud jsou teda zdanitelný, tak uvádět. Tak dneska vlastně, ať máte jakoukoliv investiční platformu, jakýkoliv fond, ať už je český nebo je zahraniční, tak ta platforma musí komunikovat s českou finanční zprávou. To znamená, i když máme třeba řadu klientů v lucemburské investiční platformě, nebo irský, nebo slovenský, nebo český, tak ta platforma, která je v Evropské unii a vy pravděpodobně budete vždycky využívat platformy, které jsou v Evropské unii jako evropský investoři, tak. Jednou za minimálně za rok posílá výpis vlastně ze všech investičních účtů českých občanů do jednotní databáze vlastně českého regulátora nebo české finanční zprávy. A ta je potom schopná si z těch informací vlastně už vyselektovat informace ke konkrétním daným investorům. To znamená, oni mají informace o tom, kolik máte peněz na účtu. Oni mají informace o tom, jaký změny na tom investičním účtu probíhaly. Konkrétně ví, kolik jste v tom daném roce prodávali, případně nakupovali cený papíry nebo investiční fondy. A zároveň ví, kolik peněz vám na ten účet přišlo z pohodu právě nějakých třeba zahraničních dividend a tak dále. No a pokud velmi jednoduše ta finanční zpráva srovná, Ten daný rok s vaším danivým přiznáním tak velmi jednoduše dostanou informaci toho typu, že jste realizovali v tom daném roce prodeje, nebo jste realizovali v tom daném roce příjmy z dividend, ale ve vašem daňovém přiznání o tom není žádná informace. No a to je samozřejmě jednoduchý poput na to, že se zve váš finančák a bude se dotazovat, proč tomu tak je. A vy pak jste povinni teda doložit to, že tomu je třeba z důvodu toho, že jste veškeré ty se realizovali nebo ty prodeje realizovali až po daňovým testu. To znamená aktuálně teda po třech letech od nákupu třeba toho cenýho papíru. Tím pádem jste o té daně osobozený a pokud to doložíte výpisem, tak jim to stačí. No a nebo teda zjistíte, že ne všechny ty investice byly osobozený a měli jste něco danit a pak teda musíte to danění dořešit, musíte podat opravdělní přiznání, dodanit a zaplatit případný penále vlastně z toho roku zpátky. Finančák standardně kontroluje maximálně tři roky zpátky, takže nemusíte se teď úplně děsit, že jste v roce 2010 měli nějaké prodeje a třeba se to v tom daním přiznání neuvedli, ale v tom rozumu těch tří let zpátky se s tím setkáváme celkem běžně, kdy třeba klienti před začátkem té spolupráce s náma to neřešili, ne, neměli to v těch daních úplně vyřešený a ten finančák je prostě dneska vyzývá jenom za Poslední poslední pár měsíců jsem řešil těchto výzev několik. A pak je potřeba ty podklady dohledat, doplnit a tu daň případně případně doplatit. Takže bych vlastně nebral to úplně na lehkou váhu, nemával bych nad tím rukou, i vzhledem k tomu, že to vyplnění, to vypsání, to daňové přiznání není tak extrémně složitý, I kdybyste si ho dělali sami, tak se dá dopočítat, když vám ho dělá účetní, tak to není žádná drahá nákladová položka, aby vám to prostě na základě výpisu spočítal. Takže si myslím, že stojí za to ty věci dělat správně. A ušetřit si ty starosti potom s tím, že opravdu někde dohledáváte tři roky starý výpis, dotazujete se platformy, kterou už třeba nemáte, a doháníte to, aby se tomu finančáku dodali ty podklady, který on přirozeně potřebuje a chce po vás. Tak, takže to je taková ta odpověď na to, jestli se tím zabývat, nebo nad tím mávnou rukou doporučuji se tím zabývat a mít ty daně v pořádku. To, co je asi základní pravidlo, je si uvědomit, že existuje takzvaný daňový test. To znamená, to je období, po který, když vy tu danou investici držíte a neprodáte ji, tak pokud ho přesáhnete, tak už nemusíte v Českých bubice danit tu daň ze zisku z toho prodeje. To znamená, pokud si koupím. Pokud jsem si koupil před lety akcie Apple, koupil jsem si je za třeba. Dolarů nebo 10 000 dolarů, řekněme, Apple během toho vyrostl o trojnásobek, třeba to znamená, dneska ty moje akcie mají hodnotu 30 000 dolarů. Tak když bych prodal tu akci dřív než za tři roky od toho, co jsem ji nakoupil, tak bych musel těch 20 000 dolarů zdanit. To znamená, vezmete 20 000 dolarů, přepoštěte to kurzem do české koruny a ten zisk zdaníte 15%. To znamená, těch 15% pošlete finančákům na, na, na daní. Uvěrte to daňové přiznání a je všechno v pořádku. Pokud ale překonám ty tři roky, tak těch 15% můžu ušetřit. To znamená, ono 15% z 20 000 dolarů je 3 000 dolarů, to není úplně nic moc extra příjemného samozřejmě na tý daní zaplatit, takže pokud je to jenom trošku možné, tak je dobrý přesáhnout, to období těch 36 měsíců od nákupu ty daný akcie a pokud tohle splníte, tak nemusíte vlastně tu pozici danit nemusíte ji ani uvádět v tom danivým přiznání, to znamená, pokud Máte třeba jenom akci toho Apple, nepodáváte daňový přiznání. A přesáhnete tři doky, prodáte až po třech letech, tak nemusíte daňový přiznání podávat. Pokud se vás bude dotazovat po tom finančách, že vidí ten příjem a vy ho nemáte vlastně v daňovým přiznání, tak vy pouze doložíte vlastně tím výpisem, že tu akci jste nakoupil před více než třema lety, proto jste ji v daňovém přiznání neuved a tý, tomu úředníkovi, ty úředníci na finančním úřadu, tahle informace stačí a je všechno v pořádku. Je dobrý říct, že oni to tam úplně nepoznají jo, v těch reportech, jestli jste podal, jestli jste prodávali před anebo a, po těch třech letech. Takže ten dotaz toho finančáku neberte jako nějaký šikanhozní dotaz, jo, neberte to jako a že vás nikdo někde udal a že ten finančák ty po vás jde. Oni prostě to tam nevidí, to znamená musí se vás na to zeptat. Nezeptají se vždycky, záleží, jestli se dostanou na vás nebo nedostanou, ale prostě pokud se zeptají, tak je to spíš jenom otázka toho, že prostě jste zrovna v tom systému náhodně vyskočili a ten dotaz na vás prostě pokládají. A, a, a není nic jednodušší odpovědět, a vůbec se kolem toho nemusíte nějak jako stresovat a nervovat, jestli prostě kontrolují další věci, nebo po vás jdou a podobně. Není to tak. Takže ten tříletý daňový test je důležitý. Dřív historicky býval ten daňový test 6-měsíční, pokud si ještě pamatujete. Tak bývalo stačilo držet tu danou pozici víc než šest měsíců. To se změnilo, takže teď počítejte už s tím, že několik let zpátky platí ten tříletý daňový test, takže je potřeba přesáhnout s tím držením toho ceného papíru 3 roky. Ten daňový test se vztahuje na všechny cený papíry. Je jedno, jestli nakupujete akci, jestli nakupujete podílový fond, nebo jestli nakupujete třeba pasivní fond. Jo, nějaký akci, buduzovní obchodovaný, ETF a tak dále. Pokud prostě přesáhnete tím držením dané pozice tři roky, tak jste o týdaně osvobozený. Je dobré samozřejmě doplnit to, že není tou pozicí myšleno to, že například si otevřete investiční účet u, u konceku, Pošlete na něj milion korun, na ten milion korun nakoupíte nějaký fondy. A, a třeba příští rok uděláte nějaký rebalans, některý z nich prodáte, nakoupíte a tak dál. Pokud tohle uděláte, tak musím si už uvědomit, že ta, ta, ten daňový test se nestahuje na to, jak dlouho máte otevřený účet třeba u toho konceku a poslete tam ten milion, ale vztahuje se na to, jak dlouho držíte jednotlivou pozici, to znamená ten jednotlivý investiční fond. Takže můžete v tom portfolu velmi snadno mít fondy, které držíte další dobu než tři roky a můžete v tom portfolu mít fondy, které prostě jste třeba po roce prodali a na ty se už ten daňový test nevztahuje a tuhle danou konkrétní pozici, kterou jste realizovali, ten daný prodej toho fondu, už je zdanitelnou vlastně součástí a v tom přiznání byste ho měli uvíst. V tom přiznání je dobrý uvést nejenom ty plusový pozice, ale i ty záporný, to znamená, i když prodáte se ztrátou, prodáváte do tří let, tak tam ten prodej uveďte, protože zase ten finančák jinak tohle neví a bude se vás otazovat a musí to pak dokládat a je to složitější. takže když prostě koupím ten Apple za 30 tisíc dolarů a prodám ho za Rok za 20 000 dolarů, mám 10 000 dolarů ztrátu, tak ten finančák neví, že mám ztrátu, takže zase do té daňovky se vlastně uvede, že koupil jsem akcie za 20 000 dolarů, prodal jsem je, no, tam je to v přepočtu do koruny, prodal jsem je v přepočtu do koruny za a potom 20 000 dolarů, realizoval jsem ztrátu minus 10 000 a tím pádem mi nevzniká žádná daňová povinnost, ale v přiznání jsem tu informaci uved. Tak konkrétně tady zkusím vzít otázky. Píše tady, píše tady Martin. Jsem zaměstnanec příjmy z investování, teda musím sám ručně zdanit pomocí daňové přiznání. Přesně tak. Nemůžete, prostě spolehat, nebo nemůžete brát to, že daňový přiznání z vás podává zaměstnovatel a vy pak budete finančáku vysvětlovat, že se zaměstnanec a tím pádem naňový přiznání jako sám nepodáváte, to je úplně jedno. Pokud prostě v tom daném roce máte příjem zdanitelný z prodeje cených papírů, tak to znamená, že to musí to oznámit zaměstnavateli. a daňový přiznání si uděláte sami. No, nestačí už jenom to přiznání, který podává zaměstnavatel. Da- zaměstnavatel za vás v tom daném roce nebude podávat daňový přiznání, ale podáte si ho vy. Zaměstnavatel vám dodá podklady, dodává vám vlastně ten roční výkaz mest, který vy uvedete v tom přiznání, v tom paragrafu, který je adekvátní k příjmu za zaměstnání a k tomu doplníte teda příjem z těch kapitálových investic. Takže je dobrý počítat, že za ten daný rok nepodává přiznání firma, ale podáváte si ho vy. Buď si ho můžete sami vyplnit, při troše nějaký snahy to zvládnete, anebo vám to vyplní nějaký účetní počítejte, že zpracování daňových přiznání pro zaměstnance s těma kapitálovými investicami bude otázka nějakých tisíci korun, jo, pár, řekněme jeden, dva tisícovky. Může to být i míň, který za vás teda ten účetní může připravit a vyplnit. Takže není to žádná extrémní položka, není to účetnictví firmy. Jo, je to prostě opravdu jenom ten výkaz toho, tak kolik se si vydělali jako zaměstnanci a kolik se si vydělali v rámci těch kapitálových investic. Pozor, a ty paragrafy jsou oddělený a ty zápočty ty ztráty na kapitálových investicích nemůžete započítávat třeba vůči příjmu z podnikání nebo vůči příjmu z, ze zaměstnání. No. To je, pokud byste v tom roce prodělali na těch investicích kapitálových, tak to nemá pozitivní vliv na to, že by vám to snížilo daňovou povinnost na jiných věcech. Znamená to jenom, že nezaplatíte daň z těch kapitálových investic, ale ty jednotlivé příjmy se mezi sebou nepropojují. Na druhou stranu ale platí to, že pokud máte, například prodáte ty akcie toho Apple se ziskem 20 000 dolarů a vedle toho prodáte akcie (laughs) koho teď kontroluje? (laughs) nějaké letecké společnosti aktuálně třeba a prodáte je se ztrátou 20 tisíc dolarů a uděláte to v tom daném konkrétním roce, to znamená v tom daném roce zrealizujete zisk 20 tisíc na Apple a zrealizujete vlastně strátu 20 tisíc na leteckých společnostech, tak tenhle ten zisk a tahle ztráta se vůči sobě započtou. To znamená pro cený papíry jako takový platí to, že sečtete všechny zisky, které v tom roce jste realizovali, to znamená všechny pozice, které jste prodali v tom daném roce a byly plusoví a byly v období teda těch prvních tří let a zároveň od nich odečtete všechny ty pozice, které jste v tom roce prodali a byly v tom období těch tří let a byly záporný. Takže v případě toho, že byste teda na Apple vydělali 20 tisíc a na letecký společnosti byste prodělali 20 tisíc, tak je ten výsledek nula, a neplatíte daň žádnou, ale tuto informaci do toho daňového přiznání je potřeba uvíst. Je tam potřeba vyplnit tu přílohu a vyplnit do paragrafu 10, který je paragraf ostatních příjmů, který zahrnuje, příjmy právě z prodeje cených papírů, tak je potřeba tuto informaci uvíst a napsat neplatím žádnou daň, prodal jsem, nakoupil jsem, No a zase finančák má k tomu informace, sedím to s těma reportama a pravděpodobně nebude potřeba, aby vůči vám znášeli nějaký dotaz, aby se to pak ještě dohledávali a řešili. Tak Martin se ptá, jestli příjmy z prostředků investovaný na delší dobu než tři roky jsou osvobozený, tak ano, jsou osvobozený investice na delší dobu než tři roky. Já znova jenom upozorňuju musíte brát, že se to vztahuje na jednotlivý konkrétní cený papíry, ne na celý portfolio. To znamená, pokud v tom portfoliu děláte v čase nějaký změny, tak finančák nezajímá, že ty peníze jste prodali a nakoupili za to něco jiného, že jste si to nevyplatili na účet svůj běžný bankovní. Finančák zajímají ty pohyby na tom účtu toho obchodníka s cenýma papírama. To znamená, a občas lidi dělají právě tu chybu, že mají pocit, že danit mají až to, co jim přijde fyzicky na účet do banky, ale finančák zajímá to, co se děje na tom vašem investičním účtu a ty prodeje a nákupy tam. Jo, tak pozor na to, veškerý ten nákup prodeje toho spadá. Tak pak je tady samozřejmě zajímavá otázka. Když ukončím investiční smlouvu, například tady zmiňuje Martin Konsek, Měl bych přestat zasílat pravidelné investované částky a začít vybírat tu část, která tam leží tři roky a zbývající část až postupně, abych se tý daní vyhnul. Pokud se jí se to vyhnout, tak je to přesně tak. Platí takzvaný pravidlo first in, first out. To znamená, že když vy budete posílat třeba 10 000 korun měsíčně pravidelnou investici, budete ji posílat po dobu. Tří let, tak, tak v tom čtvrtém roce, až skončí tři, tři roky a začne vám čtvrtý rok, tak vlastně těch prvních deset tisíc, který jste poslali před těma teda více než třema lety, už je v se nebo daně ze zisku. No pokud teda řeknete konceku, konceku, prodejmy mi tyhle ty pozice, a teď samozřejmě pozor, těch 10 tisíc, který se tam poslali před třema lety, nemusí mít nemusí mít stejnou hodnotu. On těch 10 000 může mít hodnotu třeba jenom 9 000. A pokud byste řekli konceku, pošle mi 10 000, ale ten cený papír stojí jenom 9, a koncek vám pošle 10 000. No ale znamená to, že jste prodali 9 000, který už máte po testu a 1000 Kč, který teda ještě nemáte po testu. Daňovým. Takže tím už by zase ta tisícovka potom měla do toho daňového přiznání vstoupit. A pak ještě doplním, že tam je nějaký limit, do kterého to nemusíte řešit. Jo? Ale jo, pokud se bavíme o tom, co je a co není, tak prostě to, že jste začali tu smlouvu před třema lety, ale vy jste ty tři roky postupně posílali peníze pravidelným vkladem, neznamená, že je ta vaše investice už po daňovým testu. Jo? To, to musíte brát každý ten vklad těch vašich peněz, to, že jste teď poslali deset, teď poslali deset, teď poslali deset tak každých těch 10 000 má svůj daňový test 36 měsíců, po kterým je osobozená ta daň. To, kolik vlastně můžete vybrat, je dané tím, kolik za to nakoupíte. To znamená, pokud pošlu 10 000 a ta podílová jednotka toho fondu, no ta akcie, stojí 1000 Kč, tak jsem nakoupil 10 akcí. A vy pak po těch třech letech neřešíte, že máte po testu 10 000 korun. Vy po těch třech letech máte po daňovým testu těch 10 akcí, nebo 10 podílových jednotek, který jste před těma třema lety nakoupili. Pokud teda za ty tři roky stojí ta podílová jednotka ne 1000 korun, ale pro příklad 2000 korun, tak vy můžete po těch třech letech vybrat, prodat všech těch 10 podílových jednotek, to znamená 10 x 2000 ty aktuální hodnoty a dostanete 20 tisíc, vydělali jste 10 tisíc na tom daném nákupu a to nedaníte, to už je podaní v intestu. Pokud ale by ta podílová jednotka stála ne 1000 korun jako stála před těma třema lety, ale bude stát jenom 500 korun, bude stát půlku, poklesla ta hodnota, tak vy po těch třech letech můžete vybrat zase jenom těch 10 akcí nebo těch 10 jednotek podílových. to znamená dostanete jenom 10 x 5 500 korun tak 5 tisíc. Máte jenom polovičku, ale je to prostě je to, co máte po daněvým testu. Pokud byste si vybrali 10 tisíc, tak zase vybíráte i z těch peněz, které přišly už po těch třech letech a je tam ta daňová povinnost. Takže když máte smlouvu s pravidelnou investicí a chcete ji vybrat a chcete se vyhnout daní, tak máte dvě možnosti. Buď prostě po těch třech letech vyberete všechno, co jste poslali před třema lety, a to, co jste v těch posledních třech letech poslali, tam prostě necháte. A počkáte tři roky a vyberete to až po třech letech. To znamená, tři roky jsem spořil, přestanu spořit. Tři roky neposílám nic. A pak to můžu vybrat, protože mám jistotu, že všechno už mám podle testů. A nebo můžete podkupovat samozřejmě postupně, to znamená vybírat vždycky tu 31 36, kterou se tam navkládali, těch, ale je to taková složitější varianta, kterou musíte dopočítat. Jo? Nebo jednou ročně prostě můžete si spočítat, dobrý, teď mám další rok odsloužený, můžu tam vybrat to, co jsem tam vložil. Ale zase musíte počítat v těch podílových jednotkách, ne v korunách. Jo? Ne, že vložil jsem tam za rok 10 000 x 12, 120 000, ale musíte počítat, že vložil jsem tam 10 000 x 12, koupil jsem za to nějaký počet těch podílových listů a tenhle počet podílových listů já teď můžu prodat, protože to už mám modelně osobozený. Tak, u těchto pravidelných investic ale ještě můžete možná uplatnit jednu výjimku. A to je to, že pokud v daňovým přiznání musíte uvíct ten příjem z kapitálových investic, z prodeje cených papírů, v případě, že je prodáváte dřív než za tři roky a v případě, a zároveň v případě, že váš celkový prodej cených papírů v tom daném roce přesahuje 100 000 korun. Takže když teda to převedeme do příkladu, když toho konceku jste si posílali třeba 2000 korun měsíčně a vy vybíráte peníze v tom daném roce jenom za tyhle ty tři roky, jiný prodej cených papírů neděláte, tak jste poslali, pokud jste posílali 2000, tak jste tam naposílali za ty tři doky 24 000 krát 3, tak jste tam poslali celkem 72 000, si dobře počítám. A pokud nevyrostly ty cený papíry nad 100 000 korun, ta hodnota, řekněme, že ta hodnota bude třeba 80 nebo 90 000, tak vy můžete všechno prodat, Můžete říct prostě, konceku pošlíme za ty tři roky všechny ty peníze, koncek vám pošle 90 tisíc, nebo vy to prodáte, koupíte si za to jiný fond rovnu a konceku nemusí vám to ani poslat. Ale pokud ten prodej v tom roce je do 100 tisíc korun, tak nemusíte ten prodej uvádět do něj přiznání. Zase si to představte, takže ten finančák, má prostě v tom jejich filtru nastaveno, že prostě prodeje do 100 000 v roce neřeší a zajímá ho až ty prodeje, které jim v těch reportech přesáhnou 100 000. Pozor ale, pokud by v tom konce kuste to měli takže třeba spoříte 10 let, tak už za těch 10 let máte, ak budete ho chtít celý vybrat, tak už za těch 10 let jste tam vložili víc než 100 tisíc a budete pravděpodobně taky vybírat víc než 100 tisíc. A tady už je jedno, jestli těch, jestli těch prvních 7 let už je po daněvým testu, vy prostě jste vybrali víc než 100 tisíc korun a musíte to teda v tom daněvým přiznání uvíct. To znamená, uvedu na příkladu, do konceků jste třeba vložili před 5 lety jednorázově 100 tisíc a nebo před, let, před třema let, víc než třema letama jste tam vložili 100 tisíc. A ty tři doky, poslední, jste posílali ty 2 tisíce měsíčně. No a teď chcete ten koncept celý prodat a všechno vybrat. To znamená, výběr bude těch 100 tisíc, co už je po daně testu, nemusíte je danit, ale zároveň těch 74 tisíc, který jste naposílali v ty posledních třech letech, který jsou v testů. testu. A pokud byste vybrali jenom, Těch, pokud by tam nebylo těch 100 000 jednorázových, vybrali jste si jenom těch 74 000, tak to nemusíte v daňovém přiznání uvádět, protože výběr máte do 100 000, ale pokud vyberete 100 000, který se tam uložili před testem, a těch 74 000, tak už vbíráte 174 000 a tím už přesahujete tu hranici 100 000 a musíte to v daňovém přiznání uvízt. Samozřejmě, že daň zaplatíte jenom z těch 74 000 a z toho případního zisku, který vygenerujou, ale je potřeba prostě pracovat s tím, že už ten výběr přesáhnu 100 000 korun v tom daném roce. Ten finančák to vidí vlastně v tom celkovém reportu a ten dotaz může přijít. Proto vlastně chtějí, abyste tu informaci v tom daňovém přiznání uvedli a případně jste vysvětlili, že je to teda v této výši, je tam zisk, ztráta a tak dále. Tím zase se předejdete jejich budoucím dotazům a případně nějaké povinnosti podávat dopravní daňový přiznání a dodaňovat něco zpětně a tak dále. Takže pozor na ten limit, do 100 000 korun ročně součet všech prodejů cených papírů, který jste v tom roce realizovali, znamená, že nemusíte podávat daňový přiznání, i když jste prodávali cený papíry, který jste nedrželi delší dobu než 3 roky. Pokud ale součet výběrů prodejů cených papírů v tom roce přesáhne 100 000, je potřeba už to daňové přiznání, přiznání zpracovat, pokud nejsou všechny ty výběry, po daňovým testu. Zároveň je důležitý doplnit, že nelze míchat v daňovým přiznání potom zisky a ztráty cených papírů, které jsou po daňovém testu a před daňovým testem. To znamená, pokud máte například s akcí, které jsou po daňovém testu, třeba ztrátu, a řekněme, že jste koupili akcie před letecké společnosti před více než třema lety, koupili jste je za 100 tisíc korun na dneska je třeba cena 50 tisíc, to znamená máte tam 50 tisíc ztrátů a vedle toho držíte akcie, akcie třeba toho Apple, který držíte třeba jenom dva roky a koupili jste je za 100 tisíc a oni vám třeba na 150 tisíc vyrostly, takže máte zase vlastně 50 tisíc zisk tak bohužel nelze započítat tyhle ty zisky a ztráty dohromady. Prostředky, které máte po daňovém testu, to znamená akcie, které jsou po daňovém testu a jsou po té daně osvobozené, tak vám nevstupují do toho výpočtu té daně ani plusem, ani mínusem. To znamená, nepřináší ani daňovou povinnost, nad, neplatíte z toho daň, ale ani nemůžete započítat po těch třech letech už tu jejich ztrátu do prodejů, cených papírů, který držíte před daňovým testem. Tak jenom pozor na to nemíchat, pokud už je to po daňovém testu, tak už mi tam ani zisk, ani ztráta do toho daňového přiznání nevstupuje. Jo, už to neuvádí. Tak zároveň ještě z cených papírů plyne jeden příjem, na který se Martin ptá, a to jsou dividendy. To znamená, pokud držíte nějaké cenné papíry, které generují dividendu, tak je potřeba rozlišit, jestli ta dividenda už je stržená srážkovou daní, a nebo není. Nebo respektive většinou je potřeba rozlišit, jestli držíte, jestli držíte české akcie nebo držíte zahraniční akcie. Pokud držíte české akcie, tak ty mají už tu dividendu sraženou, znamená, pokud si koupím například přes Českou burzu. FIO banku nebo ne, FIO, pardon, monetu, nebo si koupím komerční banku, nebo si koupím akcie Čezu a oni mi pošlou na ten můj investiční účet dividendu. Tak ta dividenda už je očištěná o srážkovou daň 15% a já už tenhle příjem nemusím vůbec v daňovém přiznání uvádět, protože je sražený už na straně toho, kdo tu dividendu vyplácí. Pokud ale tu mám koupenou zahraniční akci, koupil jsem si ji v Německu, mám koupenou může to být přes českého brokera, například přes FIO nebo přes Pátri. Si koupím akcie nějaké americké společnosti nebo nějaký evropský, irský. To je vlastně úplně jedno. Koupím si tu zahraniční leteckou společnost, třeba, co jsme zmiňovali, a ona vyplácí dividendu. Pravidelně, přicházíme na účet na nějaký dolary nebo eura tak oni sice tu dividendu taky v řadě případů už zdanějí, znamená, řada těch dividend už je o tu srážkovou daň stržená. Velmi často je ta srážková daň větší než ta naše, no, nemusí to být našich 15%, může to být jejich 20, 25 20 a tak dál ale finančák to neví. Finančák prostě vidí v tom reportu, že máte příjem ze zahraničí a chce vidět, že ten příjem v tom daňovém přiznání se objeví. To znamená, pokud máte příjem z dividend, tak ten už se nedaní pod paragrafem 10 v daňovém přiznání, ale uvádí se do paragrafu 8, což je paragraf, který eviduje právě příjmy z kapitálového majetku, většinou ty dividendy a podobné věci a tam musíte ten příjem uvést. Zároveň ale vůči tomu da tomu příjmu, vy započtete tu dáň, kterou v tom zahraničí vlastně už za vás srazil ten lokální, ten, ten lokální vypláci, vyplatitel té toho, toho, dividendy, ta firma, a o co si to ponížíte. Jo, pokud budete investovat na evropských, amerických trzích, tak mají většinou ty země mezi sebou smlouvu o dvojím zdanění, to znamená, že vy uvedete v tom daněm přiznání, že jste už tu daň v takový výšší zaplatili, většinou ta výše bude vyšší, než ta, kterou byste platili v Čechách, to ale si standardně nemůžete nárokovat, museli byste to nárokovat teda u u toho, na, daný, na tom daném státu, což se vám většinou nebude, nebude chtít, když nebude ta dividenda nějaká velká, to asi většinou řešit nebudete, když bude velká, tak samozřejmě to můžete řešit, ale to už je teda dotaz na poradce, ale tomu českému finančáku už další daň z toho neplatíte, protože jste ji už tam odvedli. Pokud se jedná o nějakou zemi, kde se ta srážková daň z toho neplatí, tak pak ji zaplatíte a odvedete tady v Čechách tu českou srážkovou daň, těch 15% doplatíte. Tady už si myslím, že to je takový téma třeba pro daň, možná pro toho účetního, který s tím má nějakou zkušenost, než se s tím úplně zabývat sami, ale nechám to samozřejmě na vás. My tohle téma většinou řešíme s daňářem, to znamená, že většinou předávám ty podklady. Daňář si tohleto dopočte a uvede to do toho daňového přiznání, aby to bylo správně. Pokud ale držíte české akcie, ty vyplácejí nějaké dividendy, nebo máte nějaké české dluhopisy, dostáváte vodní kupony, tak tam se ti nemusíte zabývat a do daňového přiznání nemusíte nic uvádět, protože to je všechno už. Na straně toho emitenta vlastně sražený, zaplacený, tento eviduje a vy už tím nemáte žádnou starost. Starost vzniká až v případě, že teda držíte zahraniční akcie nebo zahraniční dluhopisy, který ten kupon vyplácí, ale ta česká zpráva vlastně tu daň nedostává nebo ji nemá tu evidenci a musíte ji evidovat vy. Tak a mám tady ještě poslední dva dotazy, který Martin psal a to bylo, jestli u ETF fondů jsou ty pravidla schodná jako u aktivních fondů nebo jako u akcích. Přesně tak. Je to úplně stejné. Je jedno, jestli držíte aktivní podílový fond, jestli držíte ETF fond nebo jestli držíte přímou akci. Platí to pravidlo těch tří let toho daňového testu, po kterém je ten zisk osobozený. Do těch tří let ten zisk daníte, pokud přesáhne ten prodej v tom roce těch 100 tisíc korun. Pak je tady ještě otázka celkem zajímavá, to je, když si hraju s částí prostředků, takže spekuluju s cenou třeba nějaký měny, tak jestli ten příjem taky daním, daníte. Jo, I u té měny potom jo, tohle platí, pokud prostě spekulujete, nakoupíte množství dolarů, spekulujete, že ta jejich cena vůči koruně vyroste, vy to prodáte se ziskem, tak zase je to ten ostatní příjem v paragrafu 10. A pokud takhle tradujete na třeba roční bázi, tak byste ho měli v tom paragrafu 10 uvíst. Zase platí to pravidlo, pokud přesáhne ten prodej 100 000 korun v tom daném roce. Tak já doufám, že jsem zodpověděl všechny Martinovo otázky, že to byla, že to bylo i téma zajímavý pro vás a chápu, že je to taková jako celkem rozsáhlá a neúplně oblíbená část těch investic daně jako takový, ale prostě k tomu investování ty daně patří a je potřeba je mít v pořádku. Já ještě nakonec bych rád upozornil, že nejsem daňový poradce ani účetní, takže Berte tenhle podcast jako informativní a nebere toho jako podklad pro přípravu daňového přiznání. A to finální přiznání vždycky samozřejmě radši konzultujte s účetním nebo daňářem. Já to dělám úplně, úplně stejně a naši daňaři pak samozřejmě ty věci dořešují a podávají prakticky jako by ty přiznání našim klientům, pokud je řešíme my. A nebo my ty podklady připravujeme, posíláme to klientovo daňáři, který si to potom finálně doladí a s námi asi odkomunikuje jako rád podklady, co tomu potřebuje. Tak pokud chcete to mít trošku klidnější a dáte někoho, kdo vám s tím pomůže, tak samozřejmě daně jsou nedílnou součástí naší práce a řešení toho servisu učí klientům, takže samozřejmě rádi vám s tím rámci spolupráce pomůžeme a zajistíme ten servis kompletní. A pokud se to sami, tak doufám, že byl pro vás ten podcast trošku nějakým vodítkem. Doufám, že to nebylo pro vás někde něco jako disivýho, co jste teďka nevěděli. Doufám, že to pomohlo trošku učesat třeba nebo potvrdit, potvrdit vám ty uh, kroky, které už dneska děláte, jak to dneska řešíte. Uh, uh, to je z mojí strany dneska všechno. Díky, že jste teda doposlouchali až uh, do konce, pokud se vám podcast líbil. Budeme rádi se vám, že budete sdílet, až nám dáte hodnocení na Apple podcastech nebo na Spotify, abyste se dostali k dalším posluchačům a já se budu moc těšit zase u nějakého dalšího dílu naslyšenou.